0: 骇客，你的创业的信念是什么？为什么你当初觉得一定要创业？就是因为周边有一群志同道合的伙伴，那我们有着共同的信念，想要实现我们自己想要做的事情。我们想要把这些想法化为现实。但是我们如果身在各行各业当中，我们永远没办法群聚在一起，所以我们决定创业才能尽量去创造我们的未来
1: 。哇，听起来很像那个海贼王的故事，<笑>还蛮老套的。大南方创新生发现新创大南方，各位听众朋友好，我是创业小区的凯尔，欢迎来到数位时代创业小区。在二零二二年特别为大南方创新创业社群所呈现的 Parkett 节目《大南方创新生 Meet Sonic South》。谈到体感互动啦，数位创作 AR/VR， 其实大家就会联想到很多优秀的新创团队都来自于高雄。今天的节目我们邀请到的来宾也不例外，欢迎酷爱迪数位创意的执行长黄永传。嗨，凯尔好。听众朋友，大家好，我是永传，可以叫我 Hike 哦。Hike，Hike Hike 的为什么要叫你 Hike 啊？呃，因为我的名字
0: 的缩写就是 H Y C
1: 哦。对对对，哦，这黄永传 H Y C， 所以叫你 Hike 啊、哦，非常好记对对
0: 对
1: 。Hike 这好像不是你第一次创业，对不对？酷爱迪不是你的第一个项目
0: ？对，不是。
1: 可不可以跟我们聊一聊这一块？就是说你过去的这个专业领域啦，还有创业背景是什么
0: ？啊、呃，我本身是从事 IT 出生的。当时会创业也是因为遇到了金融海啸，那也觉得说，与其把命运掌握在别人手里，不如自己去实现它
1: 、哦。所以讲到金融海啸，讲到 IT 产业，听起来这个创业有一小段历史喽
0: ？哎，呦，就蛮蛮早之前的，蛮资深，蛮资深。对的。
1: 可是你你的第一个创业那个时候也是在南部吗？也是在高雄吗？还是在台南、啊？在台南？在台南。啊，会不会在那个时空背景之下，会不会在台南发展 IT 产业？会不会觉得做北起来？拍折？当时是觉得南部的市场还没有像
0: 北部这么的开放啊，那会比较多的局限、嗯。但是那时候想说有一些想法，想要把它实现出来，所以就开始从事 IT 的产业。
1: 嗯哼嗯哼，所以会选在南部创业的原因，是因为其实你求学，然后家庭求学、就业的这段过程都是在南部吗
0: ？呃，对对，本身南部人啊，所以求学阶段啦、啊，然后也没有到北部过，然后也是土生土长的南部人，那也是希望说创业的话，我们希望是留在家乡，然后创造更多的一些环境。嗯可以找到更多的伙伴，然后一起来共事
1: 。OK， 所以我觉得你刚好是一个反向的思考，因为其实很多人会觉得说，哎、欸，好像大部分了，大部分离开家乡打拼的这些，不管是创业家或者是北上求职的人，他们都会觉得说，啊，那是因为家乡的机会少啊，所以就是好像。台北的创业资源比较多，可是你反而是反过来看，就是说，哎，好像台北比较饱和。那在南部做 IT 这个领域，相对来说比较少人做，所以你的这个成功的几率会稍微大一点。这样
0: ，对，也算是这样的策略啦，就是不要往人多的地方去，人少的地方反而更有机会这样。
1: OK， 可是 IT 产业做一做啊，怎么会这样子走走走走走，又跨过来到这个 AR VR 这个题目？你是什么时候开始有这个灵感，想要做这个题目的？然后又是什么时候开始做酷 ID？
0: 这其实 AR VR 这个话题啊，这个科技其实在2012年的时候，那时候就有日本人他把一些公仔商品导入 AR 的效果。那当时我们看到这个 AI 的效果，欸、觉得哎，惊天人，蛮稀奇的。它可以坐在一些导购方面、嗯，坐在一些广告宣传行销方面。然后，所以那时候就投入开始做一些研究。所以很早之前就有看过这些东西了。但是在当时的时空环境背景之下，其实还没有很成熟，只是把它用来一个当成一个趣味性的玩的一个效果的东西。然后，而且加上当时的广告都是以传统的资本式广告行销跟影片行销。没有人透过 AI 的方式把它做一个另类的呈现。但那那候有做一些项目推展给一些客户、嗯，其实成效还不错
1: 。对，然后所以后来就走到了酷爱迪。可是酷爱迪好像是两年前才成立的，这中间也花了蛮长的一段时间摸索跟探索，然后才决定到二零二零年创业。是创业那个时候是对你们来讲是觉得说看到了什么东西的成熟，然后它是足以。另外再开一家公司，然后好好的做这件事的，有什么样的条件是你觉得时候到了
0: ？从二零二一二年开始，就陆续找一些朋友伙伴，然后认识一些人，然后有做一些相关的研究。那到了二零二零年的时候，我们发现，哎，疫情开始了。二月份疫情开始，然后我们觉得这样下去不行。如果疫情开始，我们不小心染疫了，那我们没有了明天怎么办？自己想做的事情都没办法实现。所以那时候才跟几个朋友讨论一下，我们才决定就成立一间酷外底公司
1: 。所以竟然是受了疫情的影响，而这个影响可能不是跟商业层面是有关系，是影响了一群志同道合的朋友，觉得说如果心里面有梦，然后没有去做、没有去实现的话，因为疫情的变动所带来的不安全感，你可能会不知道明天会变成什么样子。所以是的，想做什么就趁现在
0: 。对，没错。
1: OK， 好了，那既然选定了题目，然后决定做酷爱迪的这个事业啊，可不可以先跟我们介绍一下酷爱迪？呃，从成立一刚开始，先在这个就跟你们创业之前是一样的嘛，可能会选一些还不错的 project， 还不错的应用来试试看，来尝试来做。所以在设计规划服务的这一块，酷爱迪提供了哪一些技术跟服务呢？
0: 好，我们是先导入了之前我们在帮学校做一些教案，比如说 AR VR 的数位学习设计啊 ，VR 3 6 0的拍摄教学啊，然后还有全息投影设计，还有体感互动设计，加上我们本身 IT 出身的嘛，我们软硬体整合的一个软硬体整合规划。对，那像以 AR VR 的数位学习设计来说啊，因为之前我们就有帮一些学校做一些教案设计，那我们成立公司之后，我们希望。再把这些产品把它更加的全面的产品化，然后把它做出一个不一样的面貌呈现给这些教育的
1: 单位。嗯哼嗯哼，所以这是在教育这一块。然后，对,对像我知道，就是说你们有做 VR 360的拍摄服务，那这主要是提供什么样？就是、VR 3 6 0三百六十度的拍摄这件事情是困难的吗
0: ？其、就、实、是、只要有设备都可以。但是你要把它变得有趣，然后把它变得更生动、互动的效果的话，其实是需要一些规划来去做一些呈现的。所以像我们这次在今年台北时装周，我们也是跟设计师合作，就是用 VR 去建构一个品牌的服饰，把它呈现在虚拟世界里面。因为该设计师啊，嗯、黄设计师他其实以往是透过实体的活动推出一个快闪的活动。对。那我们这次是跟吴柏义。在平台上面推出一个快餐品牌快餐店，用服装秀结合台湾美食夜市， uh-huh. 这是一个新的创新体验。Uh-huh. 然后是在 Uber Eat 上面。哦，它是一个网站，然后我们是跟设计师做一个线上品牌的快餐店， uh-huh. 也是在这个360的网站里面，我们可以看到它的服装秀，而且也可以结合在地的台湾夜市美食做一个连接。觉得这个美食不错，我们可以点选它去下单。
1: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以就是在服装秀3 6 0的服装线上服装秀的过程中，因为它的服装设计跟这个夜市美食是,是有主题上面的呼应的，所以你在看秀的同时也也看美食，然后延伸到线下的体验，就是说，如果你真的对这个美食啊食指大动，真的很想吃，就可以马上透过 Uber Eat 也都串好了，马上透过 Uber Eat 就可以订
0: 。对对对，没错没错，这是一个蛮特殊的一个创新体验。嗯
1: 是是是，等于是说，呃，服装本来是实体的，透过 VR 三六零，我们把它虚拟化了，是但是整个 experience， 对对因为在结合实物的关系，又把它往线下导，这样子
0: 。对，没错，没错
1: 。OK， 但是 VR 三六零的拍摄跟这个整个内容的 content 的 create， 其实还是有实体的这个根据嘛？那其实我知道你们还有另外一个服务，就是像全息投影设计，它就比较像是,是。无中生有，或者是把本来已经不存在的东西，再次透过全息投影把它把它重现出来
0: 。对，全息投影设计的话，其实也是以前就有相关的类似的案例啊。像日本他们其实就有那种虚拟偶像，他可以透过舞台做一些展演的活动。嗯哼。那我们是着重在设计在一些展览馆里面做一个虚拟导览员的概念
1: 。嗯哼。那 OK。然后你们也做体感互动设计
0: 。对对。
1: OK，OK okay, okay.。然后除了你刚刚提到那个台北时装周的应用啊，我知道你们好像也跟艺术展结合，就是有一个什么 Good AR 这个部分是什么
0: ？这是我们公司自有产品，因为当时我、哦、其实这个关系到我们团队的成员啦。我们团队成员有一个是艺术家，嗯、<笑>那他也是在2020年，然后也是就是我们刚提到的嘛，我们有一些共同的信念，然后也觉得。在这样下去，人生就是会一直重复的上班、下班、上班、下班。对。那所以他就自然而然就决定辞职。那我们就投入到酷爱迪那一年哦，他有参加一些活动，像不想你有没有听过，一个是一起加油的那个活动，就是一
1: 个艺术家平台。啊在社团里面，然后就是因为疫情的关系，然后导致比如说很多的艺术的展览啊，或者是原本在实体空间有展示的艺术作品，它顿时少了很多实体的这个观赏跟销售的管道，所以他们最后就是让艺术家，而且很多插画家其实有时候是靠创作或者是做周边产品为生的，可是因为疫情的关系，就是少了很多这种商业机会，所以他们就在。发起了一个社团，然后在网络上面销售自己的产品，这样子的创作，销售自己的。品。对对对，你好了解、嗯。有有有，因为也有朋友当时有有参与这样的运动
0: 、啊、所以他在我朋友他在当时这个平台上面其实还卖得不错。然后那时候开始，嗯、他从事设计大概快二十年了。对，他从求学阶段就已经在做了。是，然后到这个一起加油参与这个活动之后。开始陆陆续续有一些人找他设计一些商品，那本身他有一些创作理念，那我们就想说，那倒不如我们就把这些创作理念，把它结合 AR、VR 的设计，让它变得更互动有趣，而不是只有传统的哎、欸、看到一个相照片、一个作品就静态而已。我们希望让它可以活灵活现动起来、嗯，所以我们就有一个自己的 Good AR 的一个 App， 可以
1: 看这些作品。我觉得骇客很有趣，骇客看起来好像很理工男，可是我发现你都有一些就是创意啦，或者是新奇啦，或者是浪漫的灵魂藏在里面呢。然后呃，我知道你们还有做互动游戏教育的 App 吗？可不可以跟我们分享一下？就是就是像你们做互动游戏教育啊，就是游戏化，然后互动，然后做教育，大概这几个把它结合起来，我听起来都能够理解。那这部分的作品是什么
0: ？哦，就是。游戏化这个名词一直是一个很热门的关键字啊，就是任何事情都可以套用游戏化例如行销活动啊，可以透过游戏化加强粘着度跟提高客户的参与度跟忠诚度。那或者是工作管理游戏化也可以激励员工的效率。那我们想到学习，其实在我们求学阶段不免的就是填鸭式教育嘛，然后一直都会被灌输说你一定要念好书啊，然后课本啊，每天看书啊，念书啊。但是如果可以把游戏化的话，是不是可以让小朋友？或学生，他可以自然而然的透过游戏当中，更快的吸收这些知识，然后去转化成他所拥有的一些武器。人家说知识就是力量嘛，嗯、那他学越多，当然他的武器就越强大。那所以，我们从国小部分扎根，以防在教育来说，我们有跟学校做合作，像小林国小，我们有帮他做一个密室解谜，结合 A 呀，结合 V 呀的一个套餐，帮学校透过情境环、嗯、境教育。然后在校园里面做 AR 的探索，探索完之后，我们到 VR 里面去体验什么是防災的重要性。比如说，我们今天进到一个屋子里面，那可能浓烟密布。那假设说你今天人不在现场的时候，你不可能体验这种灾害的恐怖性嘛？但是我们透过 VR， 对对,对对，无感体验。我们透过 VR 的方式，让它在这个 VR 的沉浸体验里，感受到哦，火灾原来是这么可怕的。那它要怎么去逃生？我们在里面设计一些环节。透过密室解谜的概念去呈现这样一个包套方案，其实我们在当时学校还蛮肯定的。然后后續有些学校也其实陆续找我们去规划这样一类似的案件
1: 。OK， 好，所以结合刚刚 Hack 分享的这一些，就是不管是替这种专案或活动做设计规划，或者是有自己的这个 AR 的产品哦，就几个重要的关键字，像 AR， 啊，像。体感互动啦，像学习啦，或者是像游戏啦，这几个关键字可能把它整合起来，就是酷艾迪现在正在主力在推广的一个产品，叫做 AnyCare 赋能训练系统。那就我所知，这个赋能训练系统其实就是在帮助，不管是疗愈或者是需要复健等等跟健康有关的这个题材上面。那想要先请教海克的是，你们怎么会想要先，就是说把自己。所有的这个专业领域、专业技术应用到跟健康有关的这个领域来
0: ，这个就关系到家人，毕竟有长辈嘛。那长辈去做复健的时候，我们带他去、嗯。那其实他在治疗师的引导之下，他会做一些上下肢复健。那这个复健过程其实是一个蛮蛮冗长的过程，也蛮无趣的。那我们想说、欸，既然做这些事情这么无趣，那我们是做科技的，是把无趣变有趣。把它变游戏化，那是不是我们可以把这两个结合起来，让附件的人不再只是去那边就是做个附件而已，反而可以让他有一个目标可以去达成。那这个游戏结合附件可能是一个蛮有趣的题材。嗯嗯嗯嗯我们就开始往这方面去琢磨。那那时候有其实有跟一些治疗师聊过了，谈过这方面的训练，他说其实他们也有这方面的需求，因为他们目前没有一个比较比较专业专门的一个软体。可以去帮他带这些训练，所以他们是找市面上的一些游戏来去做。那游戏我们讲到的像 Switch 好了、嗯，那治疗师讲到的 Switch 其实有用，但是问题是他是给健康人在用的。那如果他今用在附件上面，可能又太快，对，没办法调控。那我们就开始发想做一些游戏式的一些构想，然后才发展出我们 AnyCare 训练系统，然后把这些系统导入到场域里面实证之后，发现。其实还蛮蛮有效的、嗯，这可以降低治疗师他们的一个人力的负担，也可以更有效地提升老人家他在训练的意愿，也可以做一些数据收集
1: 。OK， 我知道，就是说，也许有些听众朋友他可能还没有到。这个人生阶段，就是家里有需要复健的长辈啊，或者是甚至是自己，自己可能也还没有到那个经验。可是事实上，其实就是做复健这一件事情啊，对于有需要的长者来说，它其实是一个很慢、很漫长的过程，因为他必须要非常有恒心嘛，然后持续的这个日复一日的一直重复去做这这样的训练。然后第二个是他看到成果的那个。进度是比较缓慢的，就是说，他不太可能从手无力到复健的两个礼拜之后，他就突然的可以提两瓶矿泉水回家。他可能要花很长很长的时间才能恢复到原来的功能。所以我觉得，也许透过游戏化，透过设定目标，在复健的效果还没有那么快出来之前，可是可以先让他们在这个训练过程中达到某一些目标是。可以支撑还有激励他们继续做下去的那个动力，对不对
0: ？是的，没错。嗯
1: 哼，那你们只针对老人吗？就是说这套 Any Care 负能训练系统主要是针对老人吗？那它有没有针对其他的族群？再来是在动作上面，主要是针对哪一些身体的部位
0: ？我们是针对上肢跟下肢复健。我们有一个案例是一位老伯伯啊，他以前是厨师，那透过我们的训练系统，他去做复健，那他。可能在以往的训练当中是蛮无趣的，做一些肢体上的上肢附件。但是我们的内容是透过一个送餐游戏，那老伯伯她其实玩的非常有趣，因为这这个跟她以前的职业很符合，所以她在玩的过程当中，她可以体验到以前在工作的那种时光。
1: 嗯哼
0: ，所以她会有一些成就感。嗯
1: 哼嗯哼。那你们的这套系统啊，除了就是像针对，因为我们前面提到的大部分都是老人家嘛，那除了老人家之外，它有其他适用的族群吗？还有就是说，在这个训练过程里面，我们主要训练的是身体的哪一些部位
0: ？我们这套软体啊，不是只有老人家可以训练，其实小朋友也也需要。那像我们除了上下肢附件以外啊，像包含我们的专注力、还有反应力、集中力，那个其实都是可以训练的。那所以我们针对这一套，我们还有去跟幼儿园做一些合作，把这套系统导入到幼儿园里面，让小朋友去做这样子的前后侧的比较。那效果也是有蛮明显的一个成绩在
1: ，嗯哼，哇！所以幼儿园或者是养护中心都可以用，对对对。可是它是纯软体嘛，它是不是还是要必须要结合一些附件用的、训练用的这个辅具，然后才能够结合这个软体来用？在
0: 老人端呢、啊，我们是跟医院合作，是透过我们的感测器结合到他们现有场域的一些设备，哦、然后透过这些感测器去侦测他们的一些动作。那把这些数据传输到我们的后台上面做一些分析，那可以给治疗师有一个报表平台可以看，等于是我们在他的现有设备里面做升级，而不是只有请他把整套设备换掉
1: 。嗯哼，所以这样其实对场域来说，他们的负担也会比较轻松。呃，对，花一点点费用，他就可以得到大大的升级，把平常
0: 比较无趣的训练变成一个有趣的游戏式训练
1: 。嗯哼 ，OK。那你们怎么跟他们收费呢？就是说，你们是采用比如说软体买断制，还是是订阅制，还是是一个什么样的收费服务来跟这些场域还有使用你们解决方案的对象来收费
0: ？我们是先买一个感测器加一个软体的授权，但是我们有结合云端的服务，等于是云端服务是每个月付月费。那你只要买这一套系统，你本身就可以做单机的附件训练。但是如果你如果买个云端的服务内容的话，你可以除了透过云端去收集数据以外，还可以做连线的互动
1: 。OK， 所以其实有数据这件事情，其实对于这个提供场域，然后提供这个赋能服务或附件服务的场域来说，其实是很重要的一件事情嘛。因为第一个是不是它至少可以减轻这个训练师的人力负担？对。因为以
0: 往台湾的医病比比例还蛮悬殊的，一个治疗师他到现场，可能针对几个患者去做开数位处方笺的动作，那他在指导过程当中，他没办法去分身去服务更多的人，那就变成说这些老人家有没有训练到位，他根本不晓得。但是我们可以透过后台的数据收集，让他治疗师可以在后续追踪的时候，知道说老
1: 人家到底训练量到底够不够。那这件事情其实帮了治疗师蛮多的忙的，嗯哼，嗯哼，然后有累积的数据之后，其实也可以在设计这个训练课程上面，对他们来说也是一个很好的回馈嘛。哎，是的，没错。好，那这套系统就是说，你们自己定位它就是一个 B to B 的服务嘛？还是未来你们也会希望它可以推广到每一个有需要的家庭里面去？
0: 我们目前是针对 B to B 的服务做一个试验。那也希望说未来是推广到家庭里面，毕竟现在疫情开始了，大家如果跑到这些医疗院所，其实大家也会怕有一些风险在嘛。那我们现在正在研究相关的一些配套措施，可以把它这些设备借由一般我们平常看到的，比如说脚踏车、建立车，然后或者是一些可以拿来做训练的设备，加上感测器，嗯、就可以变成一个有趣的训练模式。我们正在研拟相关的一些配套措施。
1: 好，今天大南方创新生哦，邀请到的是酷艾迪数位创意的执行长 Hike， 来到节目来跟我们分享酷艾迪现在结合了他们这么多年的经验，然后现在推出了这一套 AnyCare 赋能训练系统，希望可以透过这个软硬整合、游戏化，然后体感互动的方式，帮助需要提高。复健的乐趣跟效果的人，然后可以好好的做复健，然后在健康上面可以有所提升。聊完他们的产品呢，接下来要来到大南方创新生的一个结尾的重要单元，叫做创业快问快答。我们希望可以用快速的几个问题，然后跟着创业家一起回顾他们的创业历程，也请他跟我们分享创业过程中最重要的经验跟学习。好 ，Hike， 你准备好了吗
0: ？啊，我准备好了。
1: 好，首先第一题 h c k 你的创业的信念是什么？为什么你当初觉得一定要创业？就是因为周边有一群志同
0: 道合的伙伴，那我们有着共同的信念，想要实现我们自己想要做的事情。我们想要把这些想法化为现实。但是我们如果身在各行各业当中，我们永远没办法群聚在一起，所以我们决定创业才能尽量去创造我们的未来
1: 。哇，听起来很像那个海贼王的故事。<笑>还蛮老套的对，但竟然笑主持人老套。但是你们有有同样一个目标，同样一个保障要去寻找吗
0: ？对对
1: 。好，那有了一群志同道合的伙伴之后，创业到现在，这样感觉起来会是一帆风顺呢、啊，还是一样就是江湖道上有非常多的险阻？创业到现在，你自己面临的最大的挑战是什么
0: ？我面临到的最大的挑战是寻找伙伴了、啊，因为。一开始大家志同道合嘛，那这个过程当中，除了专业能力以外，最重要的是共同的信念嘛。那创业过程来来去去，要必须一段一直不断的磨合，有人加入也有人离开，然后最终留下来的才是真正的伙伴。那其实离开的人，我们也不会说就不再往来，其实我们还是有一些不断的一些交流啦。那这是我面临到最大的挑战，就是。大家要媒合，共同去做一件事情，其实很多事情都是在沟通的层面，必须要去创造彼此的共识。这一点
1: ，我听下，我觉得 h a c 从这个留在家乡，然后决定创业，选择创业题目，跟结交的这些伙伴一起创业，就听起来你都是一个非常秀景的人了、啊，非常重视缘分的人。那你自己也刚刚也说了，最大的挑战就是人跟。如何让大家都有相同的信念跟理念？所以遇到这个挑战之后，你如何克服它？你克服这个挑战的学习是什么
0: ？就是唯一就是坚持啊！坚持是一件不容易的事情啊。然后顺境一切顺顺利利，但是当逆境来临的时候，面对各种的挑战，很有可能被击败。但是我有坚持下去，才会有希望。就是比如说，我们今天各在开会的时候，如果大家彼此意见不相左的时候，我们没有好好的再去坚持的沟通下去。最终会面临到什么？可能会各走各的。那这个就是我们会需要去学习的，等怎么去共荣、共好、共同生存下去
1: 。那你从来都没有想过要放弃吗？会啊，业但是还是要坚持，还是要坚持下去、嗯，因为都做到
0: 这个地步了，放弃是不是很可惜
1: ？所以就是，既然头都洗一半了，那只好继续洗下去的意思。<笑>
0: 哎，对，
1: <笑>好，虽然已经身为创业老兵了，但我们来到最后的题目，就是以现阶段以做了酷爱迪数位创意这个题目来说，现阶段的创意你最缺乏资源是什么？那为什么是最缺这个东西
0: ？我想应该是市场的考验吧，因为新创面临到的是市场考验，对于全球经济不景气的影响市场会越来越保守。那相对我们发展的互动心率是一种新的模式，当这种新的模式。刚开始萌芽的时候，遇到一个很保守的市场，当然它的投入意愿会是降低的。那相对我们的考验会是一越来越大的
1: 。OK， 那那你要怎么样去迎战市场考验？就刚刚
0: 讲的，坚持两个字，坚持下去就对了，<笑>相信自己。好
1: ，今天非常感谢酷爱体数位创意的执行长 Hike 来到大南方创新中接受我们的访问。那我们今天是透过云端的方式录音我、哦、希望很快可以有机会在大南方。不管是在台南或者是在高 雄， 实际的跟 Hike 碰上一 面， 然后好好聊聊他创业的甘苦谈。谢谢 Hike， 谢谢大家。Meet Sonic South 大南方创新生每周五更 新， 为你放送来自大南方的创意点、创业人、创新 事， 邀请大家锁定收听、关注、分 享， 也给我们五星评 价， 和我们一起发现新创大南方。